0: 大家好，欢迎来到 TTK 的兽医小教室，我是你们的兽医师 S T， 我是学生 Hans，
1: 我是放牛班傅维
0: 。<笑>上次讲到狗的核心疫苗，今天我们来讲猫的吧。大
1: 家订阅我们的频道了吗
0: ？记得要一起追踪 I G、脸书的粉丝专业哦
1: 。跪求各位干爹干妈动动手指帮我们分享给大家，让更多人知道我们的频道哦。等等，等等，等等，等等
0: 。我觉得付伟好像有精神的耶，他是一个好学生，想上课。老师好，是，我今天准时来
1: 上课了
0: 。可是刚刚考试完全就是不及
1: 老师，我没有带课本，我可以回家了吗？
0: <笑>没有带课本要罚一万块
1: 。老师我，我我我有找到课本了，在我的抽屉。<笑><笑>再伪造的话，就是要再给一万，<笑>因为你说谎，<笑>你没有认真
0: 找，所以要罚
1: 再罚一万。老师，那现在的政客是不是每个都要发很多钱？因为他们都在说谎。没有啊，为什么、啊？谁在说谎？<笑>好，不要找政治，我们回来核心疫
0: 苗。好，我们现在又回到猫的核心疫苗。那关于核心疫苗的概念，我这边简单帮大家小复习，就是因为核心疫苗指的就是里面要预防的疾病是非常重要、嗯，它可能死亡率很高，或是嗯，它。呃，传染性很强，所以呢，他就是必须要打、嗯，或者是他是人畜共同传染病，像狂犬病就一定要打。嗯
1: ，嘿、hey. ，保护动物、啊、也保护我们人。对
0: ，所以核心疫苗非常的核心，很 critical， 就是很重要，一定要打。那今天上次讲到狗的、嗯，那如果大家对狗的核心疫苗，或是对一些疫苗的小知识还不是那么了解，那就请大家回去听我们上一集的狗的核心疫苗那一集
1: 。那今天呢，
0: 要讲的是猫的核心疫苗。喵，<笑>这是小贼猫。然后，猫生气，<笑>
1: 听得出来吗？这听得出来吗？
0: 好啦，那猫的核心疫苗你主要有哪一些呢？第一个就是猫小病毒，大家有印象有讲到犬小病毒吗？犬小病毒，对，它是它是类似的病毒，它们是很相似的，很相似的。嗯、对，那再来就是猫的卡型。卡里西病毒，然后再是猫的 D 型疱疹病毒。哇，有听没有懂，<笑>对不对？没错、哦。因<笑>有,有，我这次比较进
1: 入状况是是。上次你知道狗的那个，我就完全哦，你突然讲那么多病毒，为什么完全不知道？这次就嗯，我就得、啊、卡里西病毒，对不对？还有什么、嗯、什么什么 D D 型疱疹哦，还有什么嗯疱疹啊？哎，你看。老师，我今天有备而来啊！那你真有备而来，运气很备哈。哎，
0: <笑>那到底要什么是猫猫？到底什么时候要打那些核要打核心疫苗呢
1: ？我们就是一样，我们要等到它的什么？大家应该出生三个月，然后那个原本是妈妈的那个抗体先，它抗体先对，那個、體先没掉掉掉什么？那抗体叫什么？抗体叫做让我们进入 VCR， 异型<笑>抗体。好，移形抗体，你看，刚<笑>才 B C R 是<笑>好像是我自己讲出来
0: 的，<笑><笑>自己 Q B C r 就是幼猫大概也是抓大概两个月左右的时间，就是可以开始打第一剂、嗯。那如果你是幼猫要打三合一疫
1: 苗的话呢？那如果是幼女的话呢？啊，没没没没事，我刚刚不小心带入到一个比较下流的一个话题。O、okay, K， 我们现在是很学术的，好，我们现在学
0: 术殿堂不要电污，是就是。如果你是幼猫，就是奶猫，刚出生的没多久，建议你是8到九周开始打，然后3到四周后补第二季，嗯，然后16周左右再补第三季，嗯。那、啊、如果你是成猫，就是
1: 给你两季，第一季打完隔3到四周打第二季，就这样。所以如果他是刚出生的幼猫，就是照你刚刚讲，他要多打一季。那成为什么成猫也要打，就是像那种流浪猫的概念嘛
0: ？对啊，对啊，就是他从来没有接种过啊
1: 。哦，哦了解。那解解假设你完成了这个你第一年的注
0: 射之后，就是基本上是每年补一剂就 OK 了。嗯嗯。好，那第一个猫小病毒，它有一个新的名，它有一个别名，大家会很熟悉，叫,叫做猫瘟。哦。嗯，就像狗瘟一样。呀、yeah, ，所以就知道它是会比较严重的。嗯嗯嗯。对，其实猫瘟这个这个词很常听到，尤其是在各个动物之家，你会发现说有时候会哎、欸、某个动物要爆发猫瘟。嗯。嗯，这是很常见的，因为在流行病学来说，大家还记不记得流行病学？只是在流行病学来说呢，就是有比例什么的，就是流行病学。再跟大家复习一下。好，流行病学来说，以猫瘟来说，它成猫大部分是没有什么症状
1: 。嗯，嗯哼，对，所以成猫。
0: 对，就是代元者，而、啊、成猫可能就是代元这样子、嗯。那你知道动物之家很多幼猫吗？不知道、欸
1: ，这真的不知道。哦，为什么会很多幼猫？
0: 因为动物之家有时候它把猫抓回来之后，它有时候母猫会生。嗯，而且再来第二点，成猫不容易被抓到，大部分容易被抓到都是幼猫。哦,哦,哦,哦这、嗯，这有道理，这有这有道理，对哎，不是了，还没有发育好啦，什么比较笨<笑>哦，慢一点。好，那就是猫的小病毒，就是又称猫瘟嘛，它就是死亡率有高达，就是如果是发病的幼猫，死亡率大概是九成。哇塞，是的，而且在台湾这个适宜的气候，非常的温暖宜人的环境下，猫瘟一年四季都可以，猫瘟病毒一年四季都可以活得非常的好哦
1: 。<笑>就是防随都有防不胜防
0: ，对，就是它没有一个好发期。大家知道流感的好发期大概是在冬天嘛，对不对？嗯、那猫瘟因为猫瘟病毒它其实是蛮稳定的，所以它基本上一年四季在台湾都是可以存活。那它的感染途径就是也是很简单，嗯、就是它是接触到病猫的粪便或者是接触到病猫就会感染。嗯，那個、他之前讲过叫什么口
1: 粪感染呢、啊？粪口感染，粪口感染，哎、欸，我还是有专心听，只是前后对调有点错了嘛，咯。嗯，这个可以原谅，好不好？啊，谢谢老师。个屁！<笑><笑><笑>欸、要求很高、欸
0: ，哎<笑>，我们要求每一个字都正确，包含顺序。粪口，感染。好，那那它是三的，它就是一样是幼猫，都是高危险群。其实对于六个月以下的幼猫，我们都觉得是。而且是没有接种疫苗的，我们都觉得是高危险区。嗯，那它还有一个感染途径，它还有一个感染途径，这大家可能也是新解释一个医学的名字，叫做垂直感染，什么意思？嗯、哼垂直感染像艾滋病吗？艾滋病对，艾滋病也会垂直感染，就是垂直感染指的是上一代传给下一代。哦，嗯、在怀孕的时候，是不是那个线是垂直的？是啊，对，这个叫垂直感染。哦、那我们。刚刚讲的什么接触粪便啊，接触感染那个叫什么？那叫水平感染。嗯嗯嗯，这样有了解吗？这是一个医学名词的小解释，就是。垂直感染就比较像是遗传的感染，它不是遗传，它不是遗传，它不是刻在你的 DNA 里面。它那它是啊，我知道、嗯，它是可能透过胎盘啊，或者是你在生产的过程当中感染的，我们叫做垂直感染。嘿
1: 嘿，好，这。我想象的画面是有点像是一个树状图，然后如果你生小孩，下一代就是会往下传，那叫垂直感感染。那如果是其他旁边的人，没有我这边的那个面你的那
0: 個你,你的想象画面是遗传性疾病，遗传性疾病跟垂直感染不一样，遗传性疾病是指说。它是刻在你的 DNA 里面的，的嗯、那垂直感染可能包含寄生虫，可能包含细菌，可能包含病毒。它在、哦、可能是在产道的过程中啊，或者是透过血液的部分，它不是刻在你的基因哦，嗯、它是透过妈妈血液传给你的
1: 。嗯，然、嗯、后懂意思、嗯，懂意思，就是要
0: 要要分开
1: 。好，嗨，这是不一样、okay ，完全不一样的东西就对了
0: 。对，因为遗传性的话，你不一定是一出生就会发病啊。嗯。可是通常垂直感染这种东西，就是出生
1: 就是会发病，大部分、啊嗯嗯。就例如高血压这种遗传性，它就是遗传性
0: ，它不是垂直感染，它是遗传性
1: 、嗯。我知道，它就是遗传性的。了解對，
0: 大家要分好。嗯，懂了。那既然猫瘟这么严重，那它到底是会怎么样？它的临床症状，对它如果没有治疗的话，大部分就是幼猫就是九成死亡率嘛。那如果是怀孕的母猫感染会怎么样呢？它、嗯、的新生儿会比较弱，可能会胎死腹中。哦、no ，那或者是侥幸出生了，你的大脑那只幼猫的大脑也是发育不完全
1: 。嗯，哎，对、欸、了，我插那个老师插一个话题。Okay. 所以，猫咪的大脑就是动物的大脑发育不完全，是要嗯怎么看出来？这样讲了、啊，我们人类的脑袋的发育不完全，就是我们很明显嘛，那人他可能就是比较需要帮助这种这种人。通常发育不完全在
0: 幼体时、嗯，他会这样子，他会这样子讲的话，可能是因为他的学习能力会特别差，他的各项功能都会比较神经啊什麼,什么的，发展,比發展都比较缓慢。嗯那其实我在猜啦，他会这样子讲，是因为他可能在做临床上就是病例分析的时候，他们有做解剖啦，所以他们才可以比较下这个定论。嗯，哦，对对对,对,对，嗯 ，OK。那其他临床症状包含就是很简单的一般都会有的发烧啊、呕吐啊、下痢啊。嗯，那常常会有所谓的，我们在一个新的医学名词叫做继发性的感染。什么叫做继发性的感染呢？我、就是、今天
1: 好多笔记要记哦，我的天哪、啊
0: ！我<笑>、oh, 我今天主要就是讲这两个，这是第二个，就是第二个是继发性的感染，啊、是。继发性就是指说我感染 A 病之后，因为 A 病造成了，例如说我身体状况变差、嗯，我什么样的东西变不好，所以导致一个新的感染，那个新的感染就叫做继发性的感染。可以举一个实际的例子吗？嗯、就举例，假设我今天得了流感，对不对？我今天得了流感嗯，嗯，那得了流感是不是我的免疫系统会被流感病毒整个往下拉？对，那这个时候你是比较脆弱的。虚弱的，对我差点讲 fragile， 就是比较虚弱的。那这个时候，你是不是有可能会有，例如说肺炎链球菌啊，什么什么细菌性啊，就是会感染你的肺部，那叫做继发性的肺炎。嗯、所以你在网络上很常看到，或是新闻上很常看到说，哦，因为他为什么得流感最后走掉，是因为他得流感之后继发性的细菌感染。导致肺炎而死，是不是有有有没有印象？因为他免疫力下降所导致的感染，他原本可以原本原本抵御这些病毒，对，正常可以
1: 抵免疫力下降到一个程度，然后这些病毒他就没办法防御这样子。对
0: 你解释的非常好，孺、哦、子可教也。嗨<笑>，开玩笑，<笑><笑>其实傅伟很聪明啊、哦，他只是要学不学的问题而已。好 h e n c e 就是冷笑，代表他不同意。<笑>不要夸他老师。屁股都翘起来，那一把都翘起来了。前面、呃、没事，<笑>
1: 老师你，你<笑>自己把这个学术殿堂玷污，我跟你讲。嗯，好，把我的错，我的错<笑>拉回好像继发
0: 性感染很常出现在什么？你知道吗？艾滋病哦，把、嗯、你整个那个艾滋病,艾滋病，因为它是整个把它是后天免疫不全嘛，它会把免疫打下来，所以它很常会有一些继发性的感染。嗯，好，就是对。那我们现在回到这个猫瘟。OK， 猫瘟到底要怎么治疗？你们猜猜看。你说这只猫砍掉重练，砍掉重练，重<笑>人生重来枪，<笑>可以不要这样吗？猫瘟当然是预防胜于治疗，当然是预防胜于治疗。可是大多数都是采支持性的疗法、啊是是是是是。想知道支持性疗法是什么呢？ Uh, 请回去听上一集，前面几集都有。对，哦、上一集有 OK。但是猫瘟并不是完全我这个猫得了就是一定死了，所以就是各位如果是猫爸爸、猫妈妈，还是各位猫奴，就是如果你家的小猫得了猫瘟，请请不要放弃治疗它，它还是有可能嗯是是度过这一段时间的,、嗯、的，好吗？更需要猫爸猫妈的支持，耐心对的支持。對嘿,嘿,嘿那猫瘟为什么会这么严重？就是跟犬小病毒有点像，就是它会抑制。骨髓的造血细胞，所以你的白血球会下降。猫小病毒症除了叫猫瘟，也叫做猫的泛白血球减少症。嗯，是不是觉得医学很难呢？没错，其实我觉得它就是一个 sense， <笑>你知道吗？就是听久了，就好像英文有语感一样，或是我们对国语感、嗯，就是听久了，你自然就是大概听懂人家在讲什么。所以大家可以重播好几次我们的， r e p 可以重复一直下载、啊、兽医小教室、嗯 repeat, 啊、after yeah, ，Repeat after teacher S T，Yeah，Repeat after me、yeah.。所以我要说我是谁这样吗？<笑>我是 S T 这样。<笑><笑>然后接下来的两个病毒我可能要一起讲、嗯，就是猫的卡里西病毒跟猫的第一型疱疹病毒，嗯。嗯，因为我把它们总整合，它们都是属于猫的上呼吸道症候群的一个的其中一项疾病。嗯哼，因为它们两个，它们两个常常就是有时候会同时感染，嗯、啊，都是造成猫的上呼吸道疾病。猫得了会有什么症状、嗯？第一个就是因为它是上呼吸道症候群嘛，所以它当然就是会有一些上呼吸道症状，包含就是咳嗽啊、打喷嚏啊、啊鼻子里面会有脓啊。鼻子会有分泌物啊，嗯，那猫的卡里西病毒它有一个很，它比较常见的特征就是嘴巴会溃疡，嗯哼哼，就是你把它嘴巴搬开，你会发现它嘴巴里面有就是有溃疡、哦，就好像我们嘴巴会破皮一样，对不对？它会有多个大块的嘴巴溃疡，嗯那如果是就是长期感染的猫的第一型疱疹病毒也会，所以它们临床症状其实有一点像。嗯,嗯哼嗯哼，所以你很难在临床上就是很确定说、呃、我就是怎么样，因为它不像是像是有些疾病，像是犬瘟热，它是有很多我们之前有讲到啊，特异性的临床症状，那种就是可以光是用,、嗯、光是用蓝眼睛，呃、那个是那个是那个是犬传染性感染。对<笑><笑>，<笑>好，老师这个是要扣分一下
1: ，
0: <笑>这个要出去罚站。<笑><笑>没关系，这一段我会剪掉，我会当做大家都会。<笑>好<笑> ，OK。See you 对，像就像是全温这、那个，然后全温它不是会有，例如说，嗯，牙齿发育不全啊，它的。Hey. 足底会长厚啊，那种叫特异性的临床症状。那通常如果没有特异性临床症状，我们就必须要透过像是有点像新冠肺炎那样，就是必须要透过 P C R 的方式才可以做确诊。嗯，哦、嗯，嗯，好，那我们继续回到就是猫卡里西病毒跟猫的第一型疱疹病毒。嗯，那他们两个就是感染、嗯，就是例如说同时感染的时候，死亡率呢其实。也算是高了，大概就是三成左右，最高可以到三成，尤其是幼猫很容易就死亡。大家都会
1: 觉得三成听起来还好，嗯、我们自己赶快去回顾上一集。其实三其实三成其实真的很高，對很高對是对
0: 超高的啊！大家要时时记得，像是新冠大概是 2.5 五帕，嗯，二的死亡率，是是是那大概是流感又是这流感又是 0.000 几帕这样子的死亡率。嗯可是，即使这样，你还是会听到身边有些人得了什么什么走掉，对不对？那如果是三成呢？你就是一直就是会听到有谁谁谁走掉，所以三成其实非
1: 常非常高。嗯，你看到路上的每三只猫就会死，在这个概念很、嗯
0: 、如果每三只，应该是说每三老师他也要罚站，每三只得了这个疾病的,的會就会有一只死掉。对对对对对。<笑>啊，我这样讲的是，特别是在幼猫，幼猫感染这个死亡率最高可以到三成。所以是每三只幼猫，如果感染这两个严重的话，就是三只会有一只会走掉这样子。
1: 嗯
0: ，那临床症状就是像刚刚讲的话，就是会有鼻腔分泌物啊，然后嘴巴会溃疡之类的。哎哎哎，怎么那么安静
1: ？对啊，对啊，我我我在我在我在我在消化吸收。你在消化吸收，你可能消化不良了、啊。有啦，我刚刚那个粪口都。差不多可以讲出
0: 来，是还不错吧、嗯？你那个非常好，可是你刚讲口粪让我有点生气。嗯嗯，还好啦，差一点而已嘛。他们怎么传播的？因为是上呼吸道嘛、啊，所以当然就是，例如说透过眼鼻分泌物啊，或是接触到污染的水啊之类的来传播、嗯，或是例如说在嗯猫砂那边啊，有共用啊，所以也有可能会因此而传播到
1: 。嗯嗯嗯。
0: 对，那口鼻分泌物之类的，他们有可能会有一些，像是猫第一型疱疹病毒，会有一些眼睛的角膜炎啊之类的。那治疗方面呢，也就是支持疗法、嗯。大家有没有发现，很多病毒性感染，大部分都是支持疗法？嗯，是对，因为病毒来说，真的是很多病毒性的疾病，大部分都是要靠、欸、靠自己啊。除了有一些像是禽流感之类的特效药、啊，那其实大部分病毒性疾病也都是。要靠自,靠自己啊，对，要靠自己，所以大家要把健康养好。是，那可是这两个疾病，因为像我刚刚讲，他的嘴巴会溃疡，对不对？嗯，所以感染这两个疾病的，如果他有嘴巴溃疡的临床症状出现，他会出现一个厌食，几乎不太吃。对，聪明就是不太会吃东西的。所以在治疗上面，如果出现太就是厌食太严重的话，可能就是要插一些喂食管。哦、oh, ，no！ 对，如果因为猫有一个特点，就是猫如果一两天都完全不进食的话，它有可能会有脂肪肝呐、啊，这会比较有危险。它可能会有、啊、不进食，然后反而有脂肪肝。对，那这个详细机制我们可能后续要再向大家说明。这样，好，好，那我讲完这三个疾病了，那我觉得要帮大家科普一下说，说到底什么样的情况下是适合打疫苗的，什么样的情况下是不能打疫苗？嗯哼。嗯哼，这个包含狗跟猫，可是就是这这个是狗狗跟猫都可以用的。嗯，第一个是原本自己就生病的时候是不适合打疫苗的，因为免疫力已经太低了。对，因为。你打疫苗需要耗掉你身体一部分的免疫力去处理应付疫苗带来的那些比较弱的病毒，或者是疫苗里面的成分，它必须要去对抗它、嗯嗯。所以当你自己在感冒的时候，你本身就已经分身乏术了，你还打疫苗、嗯，那这样子就不太好，反而会让身体状况加剧更差。对。那第二个是比较针对容易紧张的，你家的狗猫是容易紧张的话，就是如果你是刚领养的猫咪啊，刚领养的狗狗，你
1: 刚到新家，建议等它适应的那个环境、嗯、再带去打疫苗。哦，难怪我之前捡到一只野猫，然后带它去给兽医看，他先给它吃驱虫药之后，我那时候就问他说，他有没有需要，就是先打一些。我后就先观察一下，他说先观察一下，但他没有告诉讲实际原因。嗯、对，他说你先带回家观察一下、嗯，看有没有什么症状啊，我们过一阵子再打疫苗。哦，原来是这个就是这个意思。嗯、他必须要让
0: 他先，因为紧张这件事是真的，确确实实会让你的免疫力下降的。哦、嗯，了解。而、呃、而且他会。很快的就浮现。其实光是看你的血检就可以看出你有没有紧张，因为它会直接影响到你的白血球、嗯。白血球，所以会越低表示你越紧张。没有，因为白血球有白血球有分很多种。那如果你紧张的话，会让某一种白血球会变少。那这个如果大家想详细听到底。白血球要怎么分析，或者是白血球它可以表现出什么东西？欢迎在下面留言，我会很乐意为大家特别因为这个做一集，好不好
1: ？这个好酷，我我从来没有听过，因为紧张导致你白血球下降了，或是免
0: 疫。那你有没有在考试左右很容易感冒的情况？
1: 哦哦，是的呢。哦，你講哦哦你讲，我有道理耶。是是,是不是哦，是是是是是
0: ，紧张这个情绪会直接影响到你的白血球
1: 。了解，这个这个这个姿势蛮吊的
0: 。甚至还有人说，例如说你笑的时候，会让一些对
1: 抗癌症细胞的白血球特别活跃。哦，这个倒听过
0: 。对，所以情绪很重要，情绪。很所以医生
1: 那种以前看那种、嗯、那种连续剧电影啊，得癌症，然后医生都会跟说啊，你要开心一点，试着让自己开心一点。<笑>开心一点，然后就还剩一个月这样。对、啊、对这一个月里面开心一点这样。<笑>开心点哦，哎<笑>、
0: 欸，剩一个月而已哦。<笑>那再来就是，呃，再再来一个原因就是，大家有没有听过说，哎、欸，打完疫苗什么，就是不要去洗澡？嗯，有吗？这個、倒沒有,有啊，你们没有听过这种说法吗？就是例如说，哎、欸，你家狗刚打完疫苗，不要先不要洗澡啊,啊？你说狗狗还是人？狗狗狗的话有。狗猫有有有吗？对不对？你有听过吗？狗猫有有有有。对，其实主要原因是因为他们担心你洗第一个洗澡是对狗猫来说是一个紧迫，它很容易因为洗澡很可怕，会紧张。紧张紧张嗯嗯、第二个洗澡完，如果你没有马上擦干烘干的话，它是不是很容易搞感冒？感冒，对对,对，所以他们会担心说你打完疫苗会因为这样的情况哦，已经下降，就是、然后又又在,、嗯、又在感冒，又在感冒，他们是担心这个状况啊。嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，所以并不是因为说什么哦，因为洗澡会影响到疫苗的立价什么的，不是
1: ，是因为真的是怕狗猫因为这个状况紧张。那个有时候啊，拿你你带狗狗去宠物店要给人家洗澡的时候，那些就是比较专业的那种帮狗狗洗澡，他都会问说，哎、欸，你最近狗狗有没有、就是、最近有没有打疫苗之类的，或者是说你有没有什么生病症状之类，他都会先问。对，因为他會、嗯、因为我有我有听过、嗯，我有听过狗狗去洗澡，然后就是就。就太紧张有没有？自己紧张到死，猫也会。嗯、哦，对，所以
0: 因为动物毕竟它不它并不是每只都很聪明，都了解它现在在做什么。嗯，是，就是它现在在正面临什么样的情况，它可能觉得那个水龙头就是一把光剑，有没有？下一秒就是把它杀了，它自己都这样觉得。嗯嗯嗯，
1: 对所以，想象力就
0: 是你的超能力。对，那动物、哦、动物就是想象力丰富，这样。<笑>好，那今天的猫的核心疫苗就讲到这边啦。那我帮大家小小复习一下，就是我们今天讲的猫什么时候要打疫苗。如果是幼猫，是大概两个月，那每隔三到四周要补强，一直到十六周以后补强就第三季。隔年补强就好了，就每年补强。啊，如果你是成猫，就是。打两剂，那中间间隔三到四周，它之后也是每年补强这样。嗯，然后接下来我们是就是不是介绍了两猫小病毒，有讲猫小病毒，有讲猫卡里西病毒，然后再来是猫的低型对，滴型疱疹。那我们也介绍了两个医学名词，第一个是垂直感染，好，没有人要讲话，我自己
1: 讲。<笑>第一个是垂直感染，欸、第二个是水平感染。
0: 第二个是继发性感染、嗯，继发性感染、嗯
1: ，没有水平那个什么，是平行感染还是水平感
0: 染？平行跟水平是一起的名词啊，他们是。我知道我说是
1: 哪一个，叫平行感染还是水平感染？水平水平水平感染 ，OK
0: 。然后接下
1: 来我们老师不要难过
0: ，啊、老师感觉好难过啊，老师很难过<笑>，<笑>不然、啊、那名词太太难了
1: 。哎，真的，你要我们突然记中，大家突然记这种名词，真的是蛮困难。但是如果突然，可是我是觉得之后都用得到啦，因为你毕竟偶尔还是要上医院吧。对，因为我觉得这种东西就是这样，就是你现在讲过，然后我们听过，过一阵子時你可能问我，到時候医生突然提到,醫然提到，医生突然提到，我就哦
0: ，对，会、哦、有概念，有概念，而且起码你,、啊、你会比较有 sense。啊，对对对，所以你会比较有 sense。那最后我们是我们在提到了三点嘛，就是感冒的时候，或是刚到新环境，或是洗澡这个问题，到底是。嗯狗猫什么时候是不叫不适合打疫苗的？嗯，对。那今天的课程就到这边啦。那大家如果有什么觉得对狗猫有什么有问题的，或是你觉得哎、欸、有什么议题你是不了解的，那欢迎在下面留言，我们说不定可以用它来做一集这样子。或者是你养的不一定是狗猫，不行啦。哦，这不行啊<笑>。OK 啊，对、哦，你是那个，你是那个，我是那个啊，小动物收养师啊。可是如果像这种刺猬那些，你可以吗？我、哦、真的不行啊，差很多，差非常多
1: 。主要你反正你专攻狗猫，我就对
0: 。对，因为我跟大家讲一下，就是狐狸，我没有了，不好意思。就是光是草食兽跟肉食，就是像杂食类，像狗猫，这样好了。他们他们用的都完全不
1: 一样。你要不要,要,不要下一集或者是某一集跟大家解说一下？你去学兽种类嘛？对。因为我们大家经常能够接触的、哦、也,也就只有就是加，哎、嗯，家家猫的这种
0: 好。好题目，真的好题目。对我觉得，这个很
1: 很酷，因为我我有个朋友，他也是、嗯，我不知道专门兽医師，其他就是在专门在看那种野外生物，嗯，那、就是、叫野动兽医师，狮子啦，对对对对，那种的野
0: 野生动物兽医师。
1: 嗯、啊，他在啊在国外，嗯、我觉得哦，干
0: 超酷的。可是好，那我们下次下一集可以专门介绍，就是各种不同的兽医师，兽医师包含天上飞的、地上爬的、海里游
1: 的，其实是非常非常的广，嗯、非常多种，的，有点像是人，就是人的分什么外科、内科啊，耳鼻喉。错了，你错
0: 了，这不、哦、
1: 好 ，OK 没？下一期再看。因为兽医光是狗，一,一个
0: 狗就可以分狗心脏外科、内科，叭叭叭叭叭。猫也可以分内科、内、嗯、科，叭叭叭叭叭。哇，狮子也可以分狮子，呃、所以好像比人其实是非常广的。哦当然呢、啊，是是是因为每个都是不同种啊，是是都是不同种人。不管你是看黑人、是是白人、黄人，都是一种、啊，都是人、啊，嗯、都是人呐、啊。那狗跟猫科都可,都,、嗯、都可能都不一样，对不对？了解，嗯，对。所以我也是觉得，这是为什么就是国外兽医师的地
1: 位会比较高的原因。好，老师,、就是、不,老師不要再抱怨了，我知道你很痛苦，但不要再抱怨了。谢谢老师，好。<笑>好，那我们
0: 今天的课程就上到这边啦，<笑>大家期待下一集。Hi. 好,<笑>拜拜好、嗯，拜拜，徐老师，拜拜，
1: 拜。